0: Romi, also Paul Hummel in unserem Traumraum. Raumtraum. Und die anderen sind schon am Rätseln. Um Gottes Willen, was ist denn da jetzt passiert? Hm. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, wir sind auch immer so um die Viertelstunde oder sowas von der Aufnahmezeit dann irgendwie immer sowas drum rum. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall nicht, nicht würdig einer einzelnen Aufnahme. Ich würde das wahrscheinlich jetzt eine Folge dann hochladen. Mal gucken. Mhm. Gut, Paul Hummel, Ähm, du weißt nicht, wann dieser Traum stattfindet. Ist er entweder ganz am Anfang, kurz nachdem du eingeschlafen bist vor Erschöpfung, oder ist das daraus entstanden, äh, ganz am Ende, war vorher irgendwas, war nachher irgendwas. Du kannst es gar nicht einordnen. Aber das, was du hier wahrnimmst, ist... Ein Traum, der dir auf jeden Fall in beste Erinnerung bleibt, den du so beschreiben könntest, wie du ihn äh, hier durchlebst. Und... Moment mal, wo haben wir das denn? Bei dir ist es so, ähm, dass du... Äh, wo haben wir das denn? Haben wir hier irgendwie mal schön... Es ist ein warmer Tag. Du bist im Traum mit den Dingen, die du am Körper trägst, unterwegs. Also mit den Sachen, die du schlafen gegangen bist. Ich weiß nicht, ob du dich separat nochmal umgezogen hast oder ob du einfach mit den Sachen, mit denen du draußen warst, auch gleich eingepennt bist. Wahrscheinlich.
3: Also ich habe wahrscheinlich meine Tasche abgelegt. Hätte so eine Ja, So eine kleine kleine Umhängetasche, Mhm. wo jetzt irgendwie so die die Waffe wahrscheinlich auch drin war und so. Wobei es kann natürlich sein, weil ich ja sehr panisch war, dass ich die Waffe wahrscheinlich schon sehr nah bei mir hatte. Aber genau, also ich denke, so Kleidung, ich habe wahrscheinlich die Schuhe ausgezogen dann. Okay. Ja, also bin ich wahrscheinlich barfuß jetzt. (lacht)
0: Aber ansonsten, die Sachen, an die du dich jetzt erinnern kannst, mit denen du da in einem sehr konzentrierten Moment ja trotzdem eingeschlafen bist, das kannst du trotzdem gerne alles dabei haben.
1: Mhm.
0: Und du bist nicht nur zu Fuß, sondern du reitest sogar. Du reitest ziemlich selbstsicher. Du reitest durch ein, durch ein Stück Wald. Es kommt für dich... Es kommt dir alles ziemlich vertraut vor. Es kommt dir ähm, heimelig vor. Und du fühlst dich ziemlich im Moment. Du genießt den Wind, der an dir vorbeizieht. Du genießt das warme Wetter und das Stauben des Pferdes. Und ich weiß nicht, ob da, ob Paul Hummel an sich reiten kann, aber hier reitest du wie ein junger Gott.
3: Also, also mein Charakterbogen sagt nichts dergleichen aus. Da habe ich auf Reiten <lacht> überhaupt keine Prozentpunkte gegeben. Ähm, nee, also das ist. Aber ich glaube, in meinem Traum hinterfrage ich das auch einfach nicht. Da ist das einfach so. Würde ich jetzt mal vermuten. Ich wundere mich jetzt nicht darüber, warum ich plötzlich reiten kann.
0: Vielleicht ist es, fühlt es sich auch für dich mehr wie ein Schweben an, als ein Reiten. Mm. Also sitzt auf jeden Fall auf dem
3: Pferd. Siehst denn ein Pferd unter mir?
0: Ja, du sitz, siehst ein Pferd unter dir. Und okay. auch wenn dir der Name ist, des Pferdes... Ist Buttercreme? Nein, leider nicht. Heute, heute keine Buttercreme. Schade. Äh, du weißt aber nicht den Namen. Aber dir, du weißt, wie dieses Pferd wie sich verhält. Du weißt was es gerne ist. Gut, es gibt so viele Sachen auch bei Ferien, glaube Äpfel. ich, die sie essen können. <lacht> und das ist dir alles ähm, sehr angenehm. Das fühlt sich wirklich wie ein Urlaub an jetzt. Und du reitest noch eine unbestimmte Weile und reitest auf ein, ein Grundstück zu. Und
3: bin ich die ganze Zeit im Wald oder?
0: Ja, es öffnet sich jetzt ein bisschen. Es okay, also sich.
3: so über Felder und Wiesen und durch den Wald.
0: So. Bibi und Tina-Style, mhm. genau. Und dann okay. äh, kommst du an ein dir bekanntes Haus mit einem schönen Teich davor, mit ein paar Bäumchen, mit einer Auffahrt, mit äh, wohl mindestens gut bürgerlichen. Besitzern. Und das Pferd reitet heran an eine auch ihm bekannte Umgebung. Und als es auf der ungefähr zwischen, äh, gerade anfängt, parallel zu dem Teich, den es umrundet, also der Weg umrundet diesen diesen Teich, äh, parallel zu diesem Teich ist, äh, bäumt das Pferd fürchterlich auf. Und du fällst hinab auf den schmutzigen Boden. Und das Pferd galoppiert leicht panisch davon. Äh, Naja, was heißt leicht panisch? Ich glaube, dann ist es schon sehr panisch. Äh, Galoppiert es weg.
3: Ähm, Empfinde ich jetzt Schmerzen im Traum oder ist es... ähm sich da jetzt einfach nur und
0: Du hast gar nicht so den Schmerz eines Aufpralls, dass du irgendwie äh, jetzt von dem Pferd gestürzt wird. das nicht un- unbedingt, das ist vielleicht ein ganz, was ganz Sachtes, wo du dir denken könntest, das müsste eigentlich mehr wie getan haben. Was dir mehr auffällt, ist, dass deine Lungen brennen. Lungen brennen und das Atemluft beziehen ist wesentlich schwieriger geworden.
3: Hm. Okay, ich äh, versuche mal, mich so ein bisschen flach hinzulegen ähm, und versuche sehr ruhig und tief zu atmen, um vielleicht die Atmung so ein bisschen zu erleichtern.
0: Ja. ja.
3: Ähm.
0: Ein Gefühl von Panik überkommt dich, obwohl du dort gerade eben liegst, mit Sicht auf den Teich. Die Szenerie ist, aus äh, aus dem ist irgendwie die die Farbe etwas gewichen. Ähm, Du hörst, eigentlich können wir diese Zikaden eigentlich auch mal schlafen legen. Es fühlt sich eher gedämpft an. Die Welt fühlt sich jetzt gedämpft an. denn Lungen brennen immer noch. Und du hast das dringende Gefühl, irgendwie nach oben zu kommen, wegzukommen. Äh, ja.
3: Ja. Kann ich mich denn überhaupt noch bewegen gerade? Oder ist es mehr... Jetzt einfach nur so ein seins Du kannst
0: dich bewegen, ja. Du kannst dich aufsetzen. Okay. In dem Moment.
3: Okay. Dann. Ähm. Würde ich mich aufsetzen und mich einfach mal umblicken und gucken, ob ich irgendwo ja etwas sehe, was, was mir irgendwie Erleichterung verschaffen könnte oder was irgendwie so aussieht, als, als würde ich da Hilfe bekommen?
0: Du, in dem Moment, wo du schon aufstehst, also dich, deinen Körper, nach oben drückst, wird, es, wird der, der Schmerz in den Lungen erträglicher. Du hast das Gefühl, dass deine Kleider inzwischen sacke-nass sind. Von oben bis unten. Wenn du an die herunterguckst, siehst du aber, dass sie... Trocken sind, also so wie du sie, wie du ins Bett gegangen bist.
3: Also, es fühlt sich einfach schwer an oder fühlt sie sich auch wirklich nass an oder?
0: Es, es fühlt so sich nass an und schwer, aber hm. du, du trägst ganz normale Klamotten, so, okay. wie, du, so wie du schlafen gegangen bist. Mhm. Und als du dich aufrichtest, fällt dein Blick auf den Teich, der vorher gefüllt war, der jetzt einfach aus deiner Warte, so wie du guckst, einfach. Leer ist. Dieser Teich, da ist kein Wasser mehr drin.
1: Hm.
0: Das Haus vor dir kommt dir zwischen verlassen und einsam vor. Und aus dem Teich kommt eher ein ein leicht vibrierendes Geräusch kein, 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 ja, irgendwie aus dem aus dem aus der Mitte oder aus dem Grund des Teiches so, so, so ein Vibrieren hervor.
3: Ähm, kann ich denn von da, wo ich mich jetzt gerade befinde, ähm, in den Teich reingucken, so bis zum bis zum Boden? Also ich meine, der ist ja leer. ne das Ist ja jetzt einfach nur so eine coole wenn ich mir das jetzt so, so wie ich mir das jetzt vorstelle.
0: Du guckst hinein. Sehe ich da
3: irgendwas drin? Pflanzen, Tiere.
0: Du guckst hinein und du guckst in eine unendliche Schwärze. Ein Loch, was niemals enden könnte. Ein Loch, wo kein Dreck mehr zu sehen ist. Wie als ob man diesen, diesen Teil aus der Realität gerissen hätte. Und dort einfach nur unendliche Finsternis ist und unendlich tiefes Loch, auf das du keine auf dem du keinen Grund siehst in dem Moment. Mm. Es, das Dröhnen macht
3: mir das Angst oder ja. Ja.
0: Und aus dem vibrieren kommt eine entfaltet sich langsam eine Stimme. In einem Befehlston meint sie zu dir, in einer sehr tiefen, einer viel tieferen Stimme, die ich jemals überhaupt entstanden wäre zu tun. <lacht> sie sagt zu dir im Befehlston: Erschaffe mich unter dem Haus.
3: Okay. Ich nehme das jetzt erstmal so hin. <lacht> sagt die Stimme noch irgendwas?
0: Die Stimme sagt danach, wenn du deine Ängste hinter dir lassen willst und die wieder du selbst sein willst, erschaffe mich unter dem Haus. Und es geht wieder eine unbestimmte Zeit in einem Vibrieren über. Und dann sagt es noch den Satz Behalte es für dich. Wenn du alle retten willst, behalte es für dich und erschaffe mich unter dem Haus.
3: Wer, wer bist du denn? Wie, wie, wie soll ich dich erschaffen?
0: Das Sibrien geht wird lauter und lauter, dass die Finsternis oder das unendliche unendliche Loch äh, antwortet dir nicht, fühlt sich nicht genötigt, dir eine Antwort zu geben und es bereitet dir irgendwie übergeordnet selbst in dem Zustand, wo es einfach nur ein unendliches Loch ist, ziemliches Unbehagen Und so wie das ähm, soll ich sagen, das das Loch, so wie es, so wie es ähm, da war, verschwindet so, als ob es nur ein, ein Dunstnebel wäre. Es verschwindet, wird weggeweht vom Wind Und es kommt dann wieder ein ein gefüllter Teich zum Vorschein, der dir aber nicht deine Angst nimmt vor der Szenerie. Und deine Sinne können dir nicht klar sagen, ob nach diesem Traum irgendwas anderes dann auch noch groß passiert ist oder oder jetzt irgendwas davor Du mach mal bitte einen Wurf auf geistige Stabilität.
3: Ja, Moment. Nicht geschafft.
0: Und was du mitbehältst, ist, dass, wenn du aufwachst, dass du wirklich unglaublich geschwitzt bist von diesem Traum, der dir auch noch ein bisschen nachhängen wird. Wie, musst du selber ausspielen, inwieweit. Aber das Ganze, du hättest gerne einen erholsameren Schlaf gehabt nach der ganzen Nacht. Ist das ein Schlaf gehabt oder ein Traum, der dir sehr nachhängt, der dir klar ist? Ähm Und ja, der dein Herz zwischenzeitlich wohl wirklich zum Rasen gebracht hat.
3: Ja, es fing, fing alles so schön an, aber doch, doch was dann <lacht> geschah. <lacht> ja, das, äh, yeah, also ich bin jetzt wach geworden oder ähm, okay. Ich,
0: in dem Moment ich, ja. machen wir auch wieder Job. Okay. Außer, außer du wolltest doch irgendwas fragen. oder?
3: Ich wollte nur sagen, ich werde bestimmt, nachdem ich erwacht bin, erstmal ein paar Minuten einfach nur da liegen und so ein bisschen in Gedanken diesem Traum nachhängen, weil das Mhm. schon alles sehr merkwürdig war. Mhm. Mhm.
0: Okay. Ähm, Wir wechseln einfach mal rüber. Ich mache die Aufnahme zu und dann hole ich Mhm. unsere letzte im Bunde dazu. So, dann sind wir jetzt Frau Dr. Bernstein ebenfalls im Traum und ähm, du weißt nicht genau ob dieser Traum äh, ob großartig was davor geträumt wurde ob du irgendwas wichtiges erlebt hast, was vorher äh, was vorher irgendwie was du geträumt hast aber das worüber wir jetzt sprechen, das weißt du ziemlich klar Das weißt du auch in die Details, in denen wir jetzt darüber sprechen. Äh, vorneweg, ob du das, äh, ob du das in Game dann also die, mit den anderen Charakteren dann teilen willst, musst du wissen. Musst du nicht? Außerhalb drüber sprechen. Ja lieber nicht, weil das ja Bestandteil sein soll. Wenn wenn das so sein soll, Bestandteil sein soll mit den anderen, müssen dann mal gucken. Du befindest dich äh, im In den Kleidern, mit denen du schlafen gegangen bist, hattest du dich nochmal irgendwie umgezogen oder hattest du dieselben Sachen jetzt einfach angelassen?
2: Ähm, Ich denke, ich habe mich schon umgezogen.
0: Und als du aufwachst, ist es so ein bisschen so, also du merkst schon, es ist irgendwie schon ein Traum, aber du wachst auch auf in, in, in dem Raum, indem du schlafen gegangen bist. Und du weißt, das ist auch ein Traum, aber du träumst einfach nur, wie das jetzt gerade eben so ist. Also du siehst den Raum, so wie er ist. Vielleicht in einen leichten Schleier gehüllt, aber du siehst den Raum, so wie er ist. Du träumst den Raum. Du träumst, dass da eine Person im Bett liegt. Du träumst, dass du, äh, dass es wohl noch spät ist. Du träumst den Geruch des Holzes, des Raumes. Ähm, und du bist irgendwie... Ja, du schläfst, aber du bist hier. Du bist... Ähm, ja, du träumst recht unspektakulär vielleicht sogar. Also nicht irgendwelche fliegenden Drachen oder sowas, sondern du bist da und liegst damit offenen Augen in deinem Bett und hörst sonst ähm, vielleicht einen kleinen einen kleinen naja ist das ein, hm. nee wir machen mal wir machen mal lieber einen leichten Regen der, der der Wind ist irgendwie so ein bisschen als ob der irgendwie aus einer Höhle kommt so das geht so nicht äh, wo habe ich denn jetzt den ich finde den Regen gleich warte da Das nimmst du auch noch wahr, Es regnet wo von draußen.
4: Mhm.
2: Ähm, aber ich bin mir bewusst, dass ich jetzt träume.
0: Ja, ja, das ist, okay. äh, du fühlst dich fast ein bisschen schwebend, fast ein bisschen, ja nicht wabern, aber fast ein bisschen schwebend, sehr leicht. Mhm. Wenn du an die runter guckst, siehst du auch die Klamotten, mit denen du schlafen gegangen bist.
2: Okay, das war nämlich meine nächste Frage. Ob ich halt so in meinem Körper bin oder ob ich von oben irgendwie auf mich drauf schaue oder so?
0: Nee, nicht wie so ein Geist. Das jetzt, das jetzt schon nicht. Du hast eher, ja, du, du siehst halt dich selber, so wie du da jetzt so liegst. Und guckst an dir runter ja. und guckst so im Raum.
2: Dann würde ich mal aufstehen und mal durch den Raum gehen. Und ja, mich mal im Raum so umschauen.
0: Mhm. Äh, du hörst in deinem Hinterkopf eine vertraute Stimme, die mit dir spricht. Und sie meint, Agathe, du bist ja endlich wach. Oh
2: mein Gott, ist das Hilde? <lacht> Nein. Äh, äh, er, erkenne ich die Stimme?
0: Sie klingt fast... Sie klingt fast wie deine eigene, aber äh, leicht in dem einem, in einem Ton verzehrt. Also es ist, es, ist, es ist... Wenn du dich selber mal auf einer Tonbandaufnahme gehört hast, es ist so ein bisschen fast so, als ob du dich selber in einer anderen Stimmlage hörst. Ah, okay. Die Stimme, die, die Stimme meinte noch Antworten zu dir, nein, du weißt, wir sind beide vom Fach, du weißt ganz genau, dass ich dein Unterbewusstsein bin, was mit dir spricht. Machen wir uns doch nichts vor.
2: Ich finde ich gut, dass wir gleich Tacheles reden. Ja, natürlich weiß ich das.
0: Was soll ich mir denn selber okay. was vormachen?
2: Unterbewusstsein. Du hast ja jetzt irgendwas mit mir vor. Warum, warum träume ich von diesem Raum? Hm.
0: Nun, ich als Unterbewusstsein, meine Aufgabe, es ist manchmal unterbewusste Sachen ins Obere zu spielen. Und wir beide wissen auch, dass du häufig dir Dinger die, die du vielleicht, auf die du vielleicht impulsiv dann doch mal Lust hättest. Und Anscheinend, es ist als ob, als ob dein Unterbewusstsein eine ausladende Geste macht. Anscheinend vermisst du es vielleicht, dich auszuleben oder Schabernack zu treiben, Blödsinn zu machen und nicht immer nur die nette, die nette Beraterin zu sein. Kann das sein?
2: Oh, ja, ja, das, das kann sein. Ich kenne mich ziemlich gut, anscheinend. <lacht>
0: Nun, hm. schau dich um. Und ich, bin, ich bin nur der nette, deine nette Begleiterin jetzt in dem Moment. Ich meine, du scheinst dir hier alles erdacht zu haben. Also, was wolltest du schon immer mal machen? Du hast ja auch Urlaub. Ich meine, irgendwann <lacht> ist auch mal Zeit für dich zum Ausruhen.
2: Hm. Das stimmt. Hm, was könnte ich denn machen? Ich, ich, es ist jetzt leider Winter, ich würde irgendwie total gerne nackt über eine Wiese laufen oder in einen See springen, aber das ist bei den Temperaturen eher ja ein bisschen schwierig. Aber du
0: bist doch in einem Traum.
2: Kann ich mir jetzt einfach eine Wiese vorstellen? ich, Luizid, das wäre ja cool. Naja,
0: es hat schon wahrscheinlich einen Grund, warum wir uns hier befinden, aber ich weiß nicht, ob dich, ob dich das jetzt, hm, guck dich doch einfach um. Ich meine, probier doch einfach mal. Ich bin nur das Unterbewusstsein.
2: <lacht> dann, dann, dann schaue ich mich mal um. Gibt's hier irgendwas, wo ich denke vor? Damit kann man total toll Schabernack treiben.
0: <lacht> ähm, also, du schaust dich so um. Und wenn du, wenn du an. Wenn du irgendwie an Schabernack-Dinge denkst, dann und dich umguckst siehst du eine offene Klamottenkiste du siehst äh, dass dort im Raum ja, wer hatten noch mal bei dir gepennt? wer waren noch mal mit dir im Raum ich so, glaub, Paul ja, Hummel war stimmt. es nicht
2: nee Paul Hummel war es nicht ich, ähm, Was, du war das war das Dr Blackstone oh, ich bin mir jetzt gerade auch nicht sicher
0: Gut, okay, wenn du es nicht weißt, ich weiß es nicht, dann liegt da eine dann liegt da eine Person, aber du weißt es nicht genau. Du weißt, dass da eine Person liegt und äh, dort auch schläft, aber du, wenn du dir das Gesicht anschaust, weißt du es auch gerade eben nicht. Du weißt, dass da eine Person schläft und äh, mit, mit offenem Mund und äh, du, was siehst du denn noch? Äh, sachtes, vielleicht ein sachtes Licht. Du siehst deine eigene, äh, dein eigenes Gepäck Du siehst die äh, ganz kleinen Schlitz auf äh, offene Tür äh, und weißt ansonsten, wir hatten ja vorher mal in unserem Kanal, hatten wir mal geteilt, äh, den Grundschnitt des Hauses, äh, kannst dich noch an die ganzen Sachen erinnern, auch die sonst so im Haus waren, wie das kleine Kaminfeuer, also was ja wahrscheinlich inzwischen wirklich nur noch rumschwelt oder ganz klein ist. Kannst dich an die Küche erinnern, kannst dich an die anderen Leute erinnern, die in dem anderen Zimmer schlafen. Kannst dich auch an den Raum, in dem noch niemand war, erinnern. Kannst dich daran erinnern, dass unten im im Keller die Sachen, daran kannst du dich erinnern. Vielleicht auch noch von einem alten Besuch in einem anderen Status. Vielleicht sah der Keller ja auch mal anders aus und nicht so leer, wie er jetzt ist. Und äh, auch draußen an die Wiese, vor dem Haus das Toilettenhäuschen. Alles so, wie, wir das, wie, wie ihr das vorher auch gesehen hattet.
2: Hm. Ja, dann äh, würde ich mal an mein Gepäck gehen ja. und mal mal das Make-up rausholen. Ja. Und äh, dem Menschen, der da jetzt äh, im Bett liegt, einfach mal... Schnurrbart draufmalen mit Eyeliner und einfach so Make-up draufmachen und einfach ganz lustig schminken. Ja. Dann würde ich an die Klamottenkiste gehen einfach mal ganz verrückte Klamotten rausholen und mich umziehen und mich ganz ja extrovertiert kleiden. Ich weiß ja nicht, was da drin ist. Vielleicht kann ich mir ausdenken, was da drin ist?
0: Ja, kannst du gerne. Ich höre, das Unterbewusstsein äh, fängt schon an, sachter zu zu klatschen und lobt dich auch (lacht) zwischendurch.
2: Ah, danke, danke. So, jetzt geht die Show los und dann ähm, hole ich mir so ein ganz äh, schönes... Rüschenkleid, was knallbunt ist, also vielleicht so ein bisschen wie wie bei einer Flamenco-Tänzerin, so mit ganz ballenden Tellerrock und ziehe mir das so an und mit einer richtig schönen Bluse und vielleicht noch so, so einem Hut dazu und es ist alles schön bunt und wallend und vielleicht sind es ja noch so weiß ich ein paar Kastanetten dabei oder ähm, äh, ja, fällt mir fällt mir das Wort nicht ein, ähm, so eine ähm, so ein Tambourin mhm. oder so mhm. Und dann fange ich auch noch an, mich zu schminken mit einem richtig schönen, knallenden Lippenstift und äh, ja, ich habe jetzt gerade Lust, einfach auf dieses Tambourin (lacht) zu klopfen und durch das Haus zu schreiten, dabei zu tanzen und zu singen.
0: (lacht) Und erneut, das Unterbewusstsein lobt sich und sagt, das machst du wunderbar, das machst du ganz, ganz wunderbar. Endlich kannst du auch mal ausleben, aus dem Zwang, aus dem Alltagszwang ausbrechen. Endlich kannst du mal das tun, was du dir vorstellst, wofür andere dich vielleicht für mich gehalten würden. Oder denken, dass die Arbeit dir jetzt zu nahe gekommen ist. Ah, schön. Endlich, das, das war ja viel einfacher als erwartet. Ich hatte Unterbewusstsein. Ich man musste dir nur einen Schubs geben und schon kannst du, kannst du dich ja ausleben. Komm, mach noch mehr, Schabernack. Komm, heute ist deine Nacht. Heute hast du frei. Yes.
2: Ich fühle mich auch total befreit und glücklich, so als, als wäre wirklich so ein riesiger Felsbrocken von mir abgefallen. Ich fühle ja ansonsten wirklich sehr viel Verantwortung für die Gruppe und ähm, für das Wohlergehen und das psychische Wohlbefinden, was anscheinend einfach nicht gut funktioniert, aufgrund der Ereignisse, die passiert sind. <lacht> dann, ähm, Oh, ich, ich gehe dann aus dem Zimmer raus mhm. und ähm, gehe in den Gemeinschaftsraum, wo der Pater auf dem Tisch ja, liegt mit dem großen ja, Schild. ja, ja.
0: Okay, und das ist auch so, wie ihr ihn verlassen habt. Also, das, ähm, er ist recht klar in deiner Erinnerung. Vielleicht passen die Proportionen von Pilz und Person nicht ganz so. Vielleicht war der Pilz größer oder kleiner. Aber das hast du recht, ähm, ja, das hast du soweit, den, den erkennst du auch, ja.
2: Cool, ähm, dann würde ich zu dem Pater gehen. Und ich habe ja noch das Schminkzeug, dann würde ich auf dem... Pilz ein Gesicht malen, so mit großen Kulleraugen und äh, lächeln und dann setze ich dem Pilz meinen Hut auf (lacht) und ja, tanze einmal um den Tisch herum ähm, mit dem Tambourin und dann denke ich, okay, hm, dann dann gehe ich mal ins nächste Zimmer äh, mit äh, Herrn Hummel und äh, Madame Petit Vielleicht mhm. möchte
0: sie ja mit tanzen. Okay, du betrittst das Zimmer und ähm, die eine Person, die in dem Bett schläft, da weißt du auch nicht so genau, wer das jetzt ist. Die andere Person, Paul Hummel, da weißt du aber, die ist in die, ähm, die ist in der Ecke ähm, irgendwie noch angezogen. Und schläft dort, äh, schläft aber nicht so ordentlich zugedeckt und so, so und schläft ein bisschen wieder so ein bisschen so, wie du ihn auch hinterlassen hast. Und äh, ja, schlafen auch in deinem Unterbewusstsein. Ja, genau, das sind die Nächsten. Komm. <lacht>
2: ähm, ich denke mal, wahrscheinlich wachen die nicht auf. nur ne? Wenn ich aufs Tambourin äh, klopfe und so ein bisschen Radau mache, bekommen die das mit?
0: In dem Moment irgendwie okay. nicht, nee.
2: Okay, dann weiter Lippenstift-Action und Schminke. Ich mache das bei den beiden weiter. Und mache schön lustige Gesichter auf, auf sie drauf. Okay. Ja, dann gehe ich wieder aus dem Raum raus und ähm, würde mal auf die Terrasse gehen, einfach mal rausschauen, ob es draußen auch so aussieht, wie ich das in Erinnerung habe.
0: Mhm. Und als du rausgehst, ähm, was dich ein bisschen überrascht, ist, dass dich jetzt nicht irgendwie die Kälte von draußen auch trifft. Obwohl es vielleicht eigentlich kalt sein müsste. Aber nee. Und was dir auffällt ist es äh, draußen vor der Veranda, einem Abstand von ca. 10, 15 Metern, ganz, ganz viele Leute stehen, die, äh, die ähm, zum Haus schauen, zu dir schauen, erwartend, bläuliche Augen haben, fast strahlend bläuliche Augen. Und die dich angucken, aber nicht unbedingt, nicht irgendwie bösartig, sondern sie kommen dir mehr vor wie ein Publikum. Ja, jemand, der wartet, jetzt ist jemand auf die Bühne getreten. Jetzt passiert das Schauspiel. Und dein Unterbewusstsein meldet sich wieder und meint, dein dein Publikum wartet schon. Jetzt Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Für den lautesten Schrei, den du jemals getan hast, komm. Das ist das ist der finale Akt. Das ist es wofür du heute Schlaf gegangen bist. Das ist es wofür wir uns heute hier getroffen haben, für das lauteste Ausbrechen, für das lauteste Ausbrechen der Frau Dr. Bernstein.
2: Perfekt, Schreitherapie. Das wollte ich schon immer ausprobieren. Ich stelle mich so breitbeinig hin, Brust raus und fange an zu schreien.
0: Du schreist so laut wie nur möglich und damit machen wir den Cut und wir kommen zusammen mit den anderen Äh, trotzdem, ich brauche nochmal deinen Stabilitätswurf wie gut du damit klarkamst
2: anscheinend nicht so gut (lacht)
0: Ähm, du. Du merkst, also ich, ich überlasse das dir so ein bisschen, aber für dich hat sich das Ganze auch hier alle angefühlt und ist nicht so einfach abzustreifen. Ähm, aber es hat sich jetzt nicht schlecht angefühlt. Ich muss sagen, es hat sich für dich eigentlich schon nett befreiend mal angefühlt. Würde ich immer so überlegen. Aber inwieweit nutzt diese, nutzt diesen, diesen Wurf auf geistige Stabilität so ein bisschen, um das, ähm, wie gut das oder wie gut das eben nicht geklappt hat, ähm, so ein bisschen mit einfließen zu lassen. Wie du jetzt damit mhm. umgehst, äh, weil wir ja jetzt noch was vorhaben. Okay, äh, gucken wir mal zu den anderen und gehen gleich wieder in die Aufnahmen. Bis gleich. So, inzwischen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, befinden wir uns alle wieder im Aufnahmestudio, alle zusammen. Und äh, ja, alle, das kann ich vorneweg nehmen, alle sind wieder aufgewacht, aber ihr wacht alle aus demselben Grund auf und ich gebe erstmal die Aktivität frei für Paul Hummel, für Dr. Eva Blackstone und Luisa Petit. Wer schlief noch mal in welchem Zimmer? Ich glaube, Dr. Paul Hummel, du hast mit...
3: Ja, ich, ja ah, mit, okay. mit Eva zusammen hatte ich das Zimmer geteilt, genau. Und ich hatte mich ähm, in das Zimmer gelegt, was, äh, wenn man geradeaus durch diesen Flur, sage ich mal, entlang von diesem geheimen Therapiezimmer oder was das da ist. Also dieser. dieser
0: Ach du meine Güte.
3: Ne? Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, genau, und einfach da geradeaus durch in diesem Zimmer hatte ich mich äh, in das Bett äh, auf der, an der rechten Wand gelegt. Ich genau. war mir nur noch,
0: ich war mir nicht mehr so ganz hundertprozentig sicher. Okay, mhm. aber äh, ihr wacht auf, ihr drei, von dem lautesten Schrei, den ihr jemals gehört habt. Von draußen.
4: Alle aus dem Bett.
0: <lacht> <lacht>
4: das ist
3: äh, Ja, also ich bin wahrscheinlich erstmal ein bisschen verwirrt, weil ich ja auch so einen seltsamen Traum hatte und jetzt plötzlich diesen Schrei höre. Kann ich das sofort zuordnen, ob das ein menschlicher Schrei ist oder ob ich die Stimme kenne?
0: Ein, oder? Oh, das ist... Du bist... Dadurch, dass du äh, damit aufgewacht bist, f- ist für dich geläufig ein menschlicher Schrei, mehr aber auch nicht. Bei den anderen sieht es genauso aus. Du okay. brauchst keine Horchenprobe machen, nein.
1: <lacht> ich wische mir sehr schnell übers Gesicht und stürze Richtung Tür. Also Richtung vor der Tür oder in die Richtung, wo ich das Geräusch, den Schrei vermuten würde.
0: Als du dir durchs Gesicht wischt, fällt dir auf, dass auf deiner Hand. Äh, Farbe ist. Was für eine Farbe? Rot und Schwarz.
1: Ja, Natür- oh Gott, natürlich gut. rot. <lacht> ich wollte gerade sagen. Mir wird auch direkt übel. Und ich äh, versuche ganz ganz schnell noch die Hand irgendwie äh, an meinem. Äh, was habe ich denn an? Ich habe Schlafklamotten an, ja. Nee, ich habe gerade überlegt, ob ich mich noch umgezogen habe, aber ja, habe ich ja. Ähm... Ja, versuch das so schnell wie möglich an der an meinen Schlafklamotten abzuwischen.
0: Ja, die auch angemalt Im, sind.
1: Im Laufen. Also, ja. Ich bin komplett angemalt. Ja. Ich, ich musste mich einmal von so, oben bis unten. Als, so
0: als ob dich ein Pummeluff angemalt hat.
1: <lacht> ähm,
3: also ich setze mich ja auch auf, weil ich ja, ja hochschrecke. Sehe ja, dass sie auch mit Farbe bemalt ist. ja. Ne? Da würde ich auch an mir runter gucken, ob ich das bei mir selber auch
0: sehe. Ja. ja. Okay. Ja. Du siehst, dass überall bei dir irgendwie lustige also so nasse, Gesichter gemalt sind und nasse irgendwie.
1: Farbe, okay. Ähm. Ja. Die in einer Farbe das, grundiert und da ist irgendwas drauf gemalt oder einfach so.
0: Das sind überall. Random
1: Farbkleckse.
0: Random, random. Ja, auch random Farbkleckse. Äh. Smiley's, also so stilisierte äh, lachende Gesichter, Bitte. Kreise.
4: Was ist mit mir? Ich bin aus dem Bett gefallen. Ich heb mich so langsam, rapple mich so auf.
0: Du auch. Du auch.
4: Mach meinem. Du guckst auch äh, und Bademantel siehst halt, überall. dass du überall
0: angemalt bist, auch mit anderen Klecksen und mit äh, ja.
4: Es ist mir und der egal. Raum, und
0: dein Raum, dein <lacht> Raum ist total durcheinander. Super viele Sachen liegen einfach auf dem Boden, äh, sodass man, wenn man da schnell durchwollen würde, total drüber stolpern würde. Eure Kleidertruhe steht offen, Sachen sind da rausgefallen irgendwie, also ein Tovabu, als ob ein Wirbelsturm durch den Raum gezogen wäre.
4: Sehe ich Frau Dr. Bernstein? Von
3: Nein, es ist
0: ein unordentliches Bett, das Kissen schon runtergefallen ist.
3: Ist es bei uns auch unordentlich? Oder es sind nur also sind nur wir mit Farbe bemalt? Bei euch aber der Rest des nee, ist
0: der Raum ist nicht. Bei Paul und bei Dr. Blackstone ist der Raum so f- ziemlich so wie ihr ihn verlassen habt. Äh, aber ja, es ist halt, ist halt total angemalt.
3: Also die Farbe ist aber auch nur an uns, nicht an den Wänden auch noch oder irgendwo N- so. Nicht,
0: dass ich wüsste.
4: Okay. Sehe ich
0: Fußspuren? Äh, nee. Jetzt, wenn du so Vater. guckst, nee. <lacht> Die Tür ist halt aufgestoßen. Ja.
4: Ja, ja aber ich war ja nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass es jemand anderes war. Also muss ja jemand hier gewesen sein. Und wenn ich keine Fußspuren sehe, bin ich skeptisch. Ich nehme mir wütend meinen Bademantel und verlasse das Zimmer Richtung ähm, Richtung Eva und Paul.
0: Okay, und auch dir fällt auf, dass äh, das Zimmer ist quasi so, wie ihr es verlassen habt, aber die beiden sind auch überall angemalt. Auf den Klamotten, vor allen Dingen im Gesicht äh, hat sich da jemand anscheinend verewigen wollen.
4: Ähm Was ist denn hier los? Wie seht ihr denn aus? Was ist passiert?
3: Ich würde gerne eine kurze Zwischenfrage stellen. Äh, Dauert der Schrei an? Oder war das so ein Schrei und wir sind wach? Oder das, wird da durchgehend geschrien? Nein, nein, das war auf?
0: ein längerer Schrei. Das, ist, okay. das, das war einmal ein lauter, auffälliger... <lacht>
3: Der Schrei ist jetzt vorbei.
0: Ja, 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 ja.
3: Okay, okay, das ist klar. Ja,
4: Habt ihr ja, den, ich, den Schrei gehört?
1: Ja. Ähm, <lacht> äh, ich sag ja und, und schieb noch so im Laufen Luisa zur Seite, die, glaube ich, im Weg steht, wenn ich richtig sehe. Ja, eigentlich sind... Ja, und also ich würde gerne Richtung Schrei, Ursprung, Laufen, Rennen, Gehen. Und
0: und dir, <lacht> dir fällt auf, als du äh, den Pilzpater da liegen siehst, siehst, dass äh, er da liegt nach wie vor, was allerdings äh, bei ihm, wo er vorher mit überstreckten Hals und Kiefer, ja irgendwie, ne, der Pilz, da war ja was, es ist jetzt so, dass dort ein verschrumpelter äh, also es ist quasi, als ob der ein verschrumpelter, verdorrter Pilz, der einen Hut trägt, und einem, und es wurde auch auf ihn gemalt, äh, etwas, ein paar Zentimeter abseits von seinem Hals liegt. Also es ist anscheinend abgefallen. Und liegt jetzt ein verschrumpelter Pilz mit Hut, und auch Smiley drauf gemalt.
1: Also Hut im Sinne von Pilzschirm? Nein, oder ein echter Hut. Hut.
0: Ein echter Hut. Er trägt jetzt Ab, Hut.
1: Aber der Pater liegt noch da.
0: Ja, der sieht aber so aus, als ob er nochmal schlafen würde.
1: Also das heißt Mund auch jetzt geschlossen und kein?
0: Ja, vielleicht noch leicht geöffnet. Aber der der, der Pilz ist quasi so ist nicht mehr unmittelbar mit ihm verbunden. So sieht's aus.
3: Ja, immerhin etwas,
1: ne? Da hat sich ja <lacht> dieses Problem von selber gelöst. <lacht> äh, ich, bin, ich bin sehr verwirrt, aber ähm, kam der Schrei aus dem Wohnzimmer, oder? Von draußen. Von draußen, okay. Dann würde ich die Haustür aufmachen. Also, ich sehe das, bin offensichtlich verwirrt, aber <lacht> ich laufe halt
3: weiter. Ich würde, bevor ich das Zimmer verlasse, also ähm, Eva äh, stürmt ja direkt hinaus, so wie ich das verstanden habe. Ja. Und ich würde gerne, bevor ich hinterher renne, einmal aus dem Fenster gerne gucken, ob ich draußen irgendwas sehe. Also erstmal würde ich gerne wissen, ist es, ist es noch dunkel? Also ist es noch Nacht? Oder ist es schon wieder hell? Und sehe ich irgendwen äh, Es draußen? ist hell.
0: Ja, es ist hell ja. inzwischen. Es ist äh, frühester Morgen. Also vielleicht frisch nach der, nach der Morgendämmerung, dass man noch so ein bisschen äh, Da sieht man dann im Winter da noch draußen Tau. Also es ist auf jeden Fall schön. Es ist eine schöne Szenerie, aber draußen siehst du jetzt nichts unmittelbar außer halt die paar Bäume und ähm, das, was du den Tag zuvor auch gesehen hättest, hättest du rausgeguckt.
3: Okay, also ich sehe nicht direkt den äh, Ursprung des Schreis. Also ich sehe da jetzt niemand stehen. Okay, Okay, dann würde ich Eva einfach folgen.
4: Ich bin auch gefolgt. Ähm laufe ihr aber nicht hinterher, sondern nehme mir von dem Ofen, die haben doch immer diese Piekser, womit man... Die Schürhaken. Wieder, mhm. Ja, ein Schürhaken, genau. Den nehme ich mir und möchte mich diesem Pilz nähern. Ja. Und ihn anpieksen.
0: Du piekst den Pilz an. Ja, ob er Hast sich
4: bewegt oder zerfällt.
0: Ja, oder hallo! Nein, 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 das macht er nicht... <lacht> äh, äh, <lacht> Moin! Moin! <lacht> nee, ach, der, 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 äh, du hast einen leichten, schwammigen Widerstand. Du drückst ein bisschen so zur Seite, aber der liegt da halt verdorrt, halb ausgemergelt und rollt wieder zurück.
4: Kickst du so rein und will den in den Mülleimer werfen.
0: Das kannst du gerne Mit machen.
4: Hut? <lacht> Mit Hut! <lacht> Mit hut <lacht> Der hat, trägt doch einen Hut, der Pilz, oder? Ja,
0: einen Hut. Der Hutpilz mit Hut trägt einen Hut, ja.
4: <lacht>
0: Habe ich mir <lacht> nicht ja, ausgedacht.
4: Kann ich den Hut da so wegstoßen?
0: Ja. Der ist nicht festgewachsen. Das ist einfach draufgelegt, dekorativ.
4: Dann, dann piekse ich jetzt in den Pilz und schmeiße ihn weg.
0: Okay, hast okay. ihn weggeschmissen. Folgst du dann den anderen?
4: Ja, mit dem Schierhaken. <lacht>
0: Und ihr tretet hinaus in einer leichten Verzögerung. Und was ihr seht ist, dass eine Frau Dr. Bernstein in weh zusammengewürfelten Klamotten dort steht. Auch, also gerade so angezogen. Teilweise mit ihren eigenen Klamotten, teilweise mit den Klamotten von Luisa. Die wahrscheinlich auch nicht unbedingt passen, keine Ahnung. Also es ist eine wilde Mischung, es ist ein Fashion-Statement. Und sie steht da, immer noch etwas verdutzt, hat, einen, hat eine Pfanne in der Hand und einen Kochlöffel in der Hand und steht euch nicht zugewandt, sodass sie davon ausgehen müsst, dass sie irgendwie in den Wald reingeschrien hat. Und das ist, was ihr seht. Und um sie herum ist einfach der Wald und der Weg.